0: Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga Schmidt und lese euch Artikel aus den Weiten diverser Fandom-Seiten und dem Geek-Universum vor. Jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr und hin und wieder auch dazwischen. Zum Einschlafen und Entspannen. Heute geht's um das Lied von Eis und Feuer. Viel Spaß! Die Herren von Winterfell ist der erste Band der deutschsprachigen Taschenbuchausgabe, welche das Original jeweils in zwei Bände aufteilt. Somit bildet es die erste Hälfte von A Game of Thrones, dem ersten Band, der das Lied von Eis und Feuer reihe. Klappentext Die letzten Tage des Sommers sind gekommen. Eddard Stark, der Lord von Winterfell, lebt mit seiner Familie im kalten Norden des Königreichs Westeros. Und er weiß, dass der nächste Winter Jahrzehnte dauern wird. Als der engste Vertraute seines Königs und alten Freundes Robert Baratheon stirbt, soll Eddard an dessen Stelle treten. Für die Zeit, die er am Königshof zubringen muss, überträgt Eddard die Herrschaft über Winterfell an seinen Erben Rob, während sich sein Bastardsohn John den Kriegern der Nachtwache anschließt. Doch Robert Baratheon ist nicht mehr der starke Herrscher, der er einst war, und um den eisernen Thron scharren sich Intriganten und feige Meuchler. Eddard sieht sich plötzlich von mächtigen Feinden umzingelt und muss hilflos zusehen, wie seine vielköpfige Familie in alle Winde verstreut wird. Die Zukunft des gesamten Reiches Westeros steht auf dem Spiel. Einleitung Die Herren von Winterfell spielt in einer dem europäischen Mittelalter ähnlichen Welt. Haupthandlungsort sind die sieben Königslande von Westeros, einem fiktiven Kontinent, wo Jahreszeiten mitunter ganze Dekaden oder auch länger dauern können. Die Handlung setzt 15 Jahre nach einem Bürgerkrieg ein, der Roberts Rebellion oder auch Krieg des Usurpators genannt wird. Prinz Rhaegar Targaryen hatte Lyanna Stark, Robert Baratheons Versprochene, angeblich entführt. Eris Targaryen II., genannt der Irre König, ließ Lianas Vater und Bruder hinrichten, als diese an den Königshof zogen und Lianas unversehrte Heimkehr forderten. Daraufhin schlossen sich Robert, Lord der Sturmlande und Lianas zweiter Bruder Eddard Stark, nun Lord von Winterfell mit ihrem Ziehvater John Arryn, Lord des Grünen Tals, zusammen und erklärten der Krone den Krieg. Durch dynastische Eheschließungen, Eddard und Catelyn Tully sowie John und Lisa Tully, konnten sie zudem deren Vater Hosta Tully, den Lord der Flusslande, gewinnen. Allein das mächtige Haus Tyrell, die Weite, stand treu zur Herrscherdynastie der Targaryen. Weitere große Häuser wie Haus Lannister und Haus Martell verhielten sich zunächst abwartend. Der Krieg wurde entschieden in der Schlacht am Trident, wo der Thronfolger Prinz Rega von Robert Baratheon erschlagen wurde. Nun verriet Haus Lannister den König. Lord Tywin Lannister zog mit einem großen Heer nach Königsmund, aber nachdem man ihnen die Tore geöffnet hatte, plünderten sie die Stadt. Sir Jamie Lannister, ein Mitglied der Königsgarde, meuchelte König Eris und schwor Robert die Treue. Die Tyrells und die letzten Königstreuen gaben auf, und Robert Baratheon wurde der neue König der Sieben Königslande. Unglücklicherweise starb Lyanna während ihrer Befreiung, vermutlich an einer Krankheit. Robert heiratete stattdessen Cersei Lannister, um das Haus Baratheon mit dem mächtigen Haus Lannister zu verbinden. Ritter des Westens schlachteten während der Plünderung der Stadt Regers Frau und Prinz Dorans Schwester Elia Martell und ihre Kinder Egon und Rhenes ab, weshalb sich Haus Martell fortan in eine Isolationshaltung zurückzog. Regers jüngere Geschwister wie Viserys und Denires wurden von Targaryen getreuen, über die Meerenge nach Essos in die freien Städte in Sicherheit gebracht. Sechs Jahre später lehnte sich das Haus Graufreud von den Eiseninseln gegen die Krone auf. Doch die anderen großen Häuser von Westeros schlugen die sogenannte Graufreud Rebellion gemeinsam nieder. Balom Graufreud verlor im Kampf seine beiden älteren Söhne. Der jüngste, Theon Graufreud, kam als Mündel zu Lord Eddard Stark nach Winterfell. Die sieben Königslande Eddard Stark Lord von Winterfell und Wächter des Nordens exekutiert einen Deserteur der Nachtwache, der seinen Schwur gebrochen hat und von der Mauer geflohen ist. Bei ihm sind seine Söhne Rob und Bran, sein Bastardsohn John Schnee und sein Mündel Theon Graufreud. Der Deserteur behauptet, einem weißen Wanderer begegnet zu sein, was schon seit 8000 Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Als sie nach Winterfell zurückkehren, finden sie eine tote Schattenwölfin, das Wappentier der Starks und mehrere kleine Welpen. In der Kehle der Wölfin steckt das abgebrochene Geweih eines Hirschen, das Wappentier von Hausbaratheon von Königsmund. Eddard erlaubt den Jungen, die Welpen mit nach Winterfeld zu nehmen und sie aufzuziehen, wenn sie sich selbst um die Erziehung kümmern. Es sind fünf Welpen, für jedes Kind der Starks einer. Rob nennt seinen später Grauwind. Bran Sommer und die beiden Mädchen Sansa und Arya nennen ihre Lady und Numeria. Der jüngste Sohn Rickon nennt seinen Welpen Struppel. Unerwartet findet John Schnee noch einen sechsten Welpen mit Albinofell, der etwas abseits lag. Er nimmt ihn auf und nennt ihn Geist. Auf Winterfell trifft die Nachricht ein, dass Lord John Arryn, der wichtigste Berater des Königs, die sogenannte Hand des Königs, gestorben ist und dass der König nach Winterfell kommen wird. Kurz darauf trifft Robert Baratheon, König der Sieben Königslande und seine Frau Königin Cersei aus dem Haus Lannister mitsamt eines riesigen Hofstaats in Winterfell ein. Bei ihnen sind der Königinbrüder Jamie Lannister und Tyrion Lannister, ein Zwergenwüchsiger, sowie die Königskinder Joffrey, Tommen und Myrcella. Der Grund für den Besuch ist, dass der König einen Nachfolger für John Arryn sucht. Er will seinen Jugendfreund Eddard Stark, genannt Ned, als seine neue rechte Hand haben und bietet eine Heirat zwischen Sansa und Joffrey an. Eddard willigt schließlich trotz Bedenken ein – und nimmt seine Töchter Sansa und Arya mit nach Königsmund. Auf Winterfell bleiben Catelyn, Bran, Rickon und Rob. Bran liegt nach einem schrecklichen Unfall im Koma. Er war auf den Dächern und Türmen der Burg herumgeklettert und hatte Jamie und Cersei beim Geschlechtsakt überrascht, woraufhin ihn Jamie aus dem Fenster schubste. Zu ihrem Entsetzen stirbt Bran aber nicht, sondern fällt in ein Koma. John, der sich wie sein Onkel der Nachtwache anschließen will, verabschiedet sich von seinen Halbgeschwistern und schenkt Arya, die er besonders mag, ein kleines Schwert. Lady Catelyn erhält eine Nachricht von ihrer Schwester Lady Lisa Tully, in der diese die Lannisters beschuldigt, John Arryn ermordet zu haben. Nachdem Eddard Winterfell verlassen hat, versucht ein Attentäter Bran zu erdolchen. Nur mit Hilfe seines Schattenwolfes Sommer kann Catelyn dies verhindern. Catelyn realisiert, dass Bran etwas Verdächtiges gesehen haben muss und dass die Auftraggeber dieser Tat nun verhindern wollen, dass Bran dies mitteilen kann. Sie entschließt sich, mit dem schnelleren Schiff nach Königsmund zu reisen, um Eddard persönlich zu warnen. In der Zwischenzeit kommt es beim Hofstaat der Überlandreis zu einem Vorfall. Sansa, die wegen ihrer Zukunft als künftige Königin ganz aufgeregt ist, reitet mit ihrem Verlobten Joffrey, der sich mehr und mehr als ein unberechenbarer und verzogener Jüngling entpuppt, zu einem Ausflug aus. Dabei treffen sie zufällig auf Arya, die mit ihrem Freund, dem Schlachterjungen Mika, mit Holzschwertern übt. Es entbrennt ein Streit zwischen Joffrey und Arya, in dem Arya den Prinzen mit Hilfe ihres Schattenwolfes Nymeria entwaffnen kann. Beschämt und gedemütigt zeigt Geoffrey seine zornige Seite. Aus Angst vor Strafe versteckt sich Arya vier Tage in den Wäldern. Nachdem sie gefunden und dem König vorgeführt wird, widersprechen sich ihre Aussagen mit der von Geoffrey. Sansa, die die Wahrheit kennt, behauptet, sie könne sich an nichts erinnern. Königin Cersei fordert Genugtuung vor Joffreys verletzte Hand. Und so wird Sansas Schattenwolf Lady getötet, weil Nemeria nicht wieder aufgetaucht ist. Auf Winterfell hat Bran, bevor er aus seinem Koma erwacht, in der Zwischenzeit einen Traum, in dem eine dreieugige Krähe ihm das Fliegen beibringen will. Auch hat er eine Vision von Ereignissen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Als er erwacht, merkt er, dass er gelähmt ist. Auf seiner Rückreise besucht ihn Tyrion, der ihm Pläne für einen Sattel überreicht, mit dem er wieder reiten kann. Später wird er bei einem Ausritt von Wildlingen überfallen, kann aber von Rob und Theon gerettet werden. In Königsmund angekommen, erfährt Catelyn von ihrem Kindheitsfreund Peter Baelish, dass das Messer, mit dem das Attentat auf Bran versucht wurde, Tyrion Lannister gehören soll. Catelyn und Eddard der inzwischen in der Hauptstadt eingetroffen ist, besprechen ihr weiteres Vorgehen. Dann reist Catelyn wieder Richtung Norden. Auf diesem Weg trifft sie per Zufall im Gasthaus am Kreuzweg auf Tyrion Lannister, der gerade auf der Rückreise von der Mauer ist. Sie ergreift die Gelegenheit, ihn festzunehmen – und bringt die nach Hohenair zu ihrer Schwester Lisa Tully, der Witwe von John Aren, wobei sie Tyrions Beteuerungen nicht glaubt, nichts mit dem Attentat zu tun zu haben. Lady Lisa, die überhaupt nicht erfreut ist, dass Catelyn mit ihrem Handeln Hohenair und ihren Sohn Lord Robert Aren in Gefahr bringt, sperrt Tyrion erst einmal in eine Himmelszelle. Dort überlistet Tyrion Lady Lisa mit Hilfe eines Tricks. Er fordert ein sogenanntes Urteil durch Kampf, indem er den Söldner Bronn für sich kämpfen lässt. In der Hauptstadt sorgt sich Edda zunächst vor allem über den desaströsen Zustand der Staatskasse. Zumal König Robert zu allem Überfluss auch noch ein Turnier zu seinen Ehren abhalten möchte. Seit dem Zwischenfall am Trident reden seine Töchter nicht mehr miteinander – aber immerhin kann er Arya besänftigen, indem er ihr erlaubt, ihr Schwert zu behalten. Er sorgt sogar dafür, dass sie fortan im Schwertkampf unterrichtet wird. Sansa indes genießt das neue und aufregende Leben in der Hauptstadt, vor allem als das Turnier beginnt. Nebenbei untersucht Edda John Arens Tod, macht aber nur langsam Fortschritte, Zunächst findet er heraus, dass König Robert unzählige Bastarde auch in der Hauptstadt gezeugt hat. Was allerdings allgemein bekannt ist. Und dann, dass John Ahren vergiftet wurde, weil er angeblich zu viele Fragen gestellt hat. Auch Eddard schwebt zunehmend in Gefahr, denn er weiß nach wie vor nicht, wem er in der Hauptstadt trauen kann und wem nicht. Von Kleinfinger erhält er den Tipp, in einem bestimmten Bordell nachzuforschen. Dort findet Eddard einen weiteren Bastard Roberts. Auf dem Rückweg in die Stadt wird er wegen der Entführung Tyrions durch Catelyn von Jamie Lannister überfallen und schwer verletzt. Als er nach einem mehrtägigen Fiebertraum erwacht, fordert König Robert ihn auf, Frieden mit den Lannisters zu schließen und Catelyn zu befehlen, Tyrion freizulassen. Dann begibt sich Robert auf eine Jagd in den Königswald. An der Mauer Jenseits der Mauer finden drei Grenzer der Nachtwache ein Lager der Wildlinge, in dem jeder massakriert wurde. Sir Weimar Reus trifft auf einige dunkle Kreaturen, welche die anderen genannt werden. Er kämpft gegen eins der Wesen, wird aber schnell getötet. Der zweite Grenzer namens Will untersucht den Leichnam, wird dann aber von diesem überrascht und erdrosselt. Der dritte Grenzer sieht die Szene und flieht Richtung Süden und darüber hinaus. Er ist der Deserteur, den Lord Eddard Stark schließlich fasst und exekutiert. Als sein Vater als neue Hand des Königs nach Königsmund geht, entscheidet sich John Schnee, sich wie sein Onkel Benjamin Stark der Nachtwache anzuschließen. Er wird begleitet von Tyrion Lannister, der das wundersame Bauwerk mit eigenen Augen sehen möchte. Schon auf dem Weg zur Mauer wird John allerdings bewusst, dass die Nachtwache nicht so nobel ist, wie er es sich vorgestellt hat. Ein neuer König jenseits der Mauer hat sich in einem Land weit im Norden erhoben und versammelt die Wildlinge unter seinem Banner. Manke Reider war einst ein Bruder der Nachtwache, bevor er zu den Wildlingen geflohen ist. John bemerkt außerdem, dass die Nachtwache hoffnungslos unterbesetzt ist, mit unter 1000 Männern, die über 300 Meilen Mauer zu bewachen haben. Die meisten Brüder sind außerdem Kriminelle und Vergewaltiger, die zur Auswahl hatten, an die Mauer zu gehen oder hingerichtet zu werden. John tut sich anfangs schwer mit den anderen Rekruten, da er ihnen im Schwertkampf weit überlegen ist und sie das Unverhohlen spüren lässt. Erst nach und nach findet er Anschluss und neue Freunde. Nach einiger Zeit kommt ein neuer Rekrut an die Mauer, Samuel Tali, ein von seinem Vater vertriebener adeliger Junge, der mit dem Schwert unbeholfen, dafür aber belesen und schlau ist. John hilft ihm, die ersten Schwierigkeiten zu überwinden Einige Zeit, nachdem John an die Mauer gekommen ist, verschwindet Benjen bei einer Patrouille jenseits der Mauer Im Osten Die letzten beiden Mitglieder der Targaryen, die Kinder des irren Königs Eris II. mit den Namen Viserys und die 13-jährige Daenerys leben im Exil in den freien Städten Hilfe von Magister Illyrium Mopatis will Viserys seine Schwester mit dem mächtigen Reiterlord Karl Drogo vermählen, um mit dessen Hilfe die sieben Königslande zurückzuerobern. Die anfangs noch sehr ängstliche Daenerys lässt die Hochzeit und die zunächst noch groben Annäherungen Drogos über sich ergehen, und sie wehrt sich auch nicht gegen die Wutausbrüche ihres Bruders. Dafür bekommt sie auf der Hochzeit neben anderen Kostbarkeiten eine echte Rarität geschenkt, drei versteinerte Dracheneier. Ihr Gemütszustand ändert sich nach und nach auf ihrer Reise über das dothrakische Meer zur heiligen Stadt, wo sie zunächst Drogo kommt und sich dann zum ersten Mal gegen Viserys wehrt. In Jura Mormond einem im Exil lebenden Ritter, dem Sohn des Lord Kommandanten der Nachtwache, findet sie einen treuen Freund. Währenddessen sieht König Robert Baratheon, dem Sir Jorah Mormont unbemerkt Bericht erstattet, den Neres zunehmend als Bedrohung an. Er will sie umbringen lassen. Trivia Im Klappentext steht, des Königreiches Westeros. Allerdings ist Westeros kein Königreich, sondern ein Kontinent. In der ersten deutschen Übersetzung waren die Namen noch aus dem englischen Original zu sehen. Erst in der 2010-Edition war statt zum Beispiel Littlefinger Kleinfinger zu lesen. Das war's mit dem Artikel. Falls ihr noch nicht am Schlafen seid, schaut auch bei den anderen Folgen vorbei. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin schlaft gut und träumt was Schönes.